0: Сатана, дай мне силу! Настало время поговорить о сатанизме. А значит, с вами Игроведы в штатском, и сегодня речь пойдет об игровой франшизе дьябла. А начнем мы, как водится, сначала, то есть с первой части. Четверть века назад, Серич, 25 лет назад, казалось, что это просто очередная такая... Пускай и очень неплохая фэнтези-бродилка. Рубишь в подземельях всяких скелетов, чертов, забираешь у них лут, потом поднимаешься вверх в город, покупаешь себе меч получше, доспехи, всякие лечебные зелья и свитки, и потом возвращаешься обратно в подземелье, крошить скелетов, чертов, отжимать у них еще больше лута и так далее по кругу. Это наполнение. Сюжет. Такой. Бродишь по подвалам церкви и катакомбам, потом по каким-то пещеркам, а там текут потоки лавы, и натурально бродят демоны. А потом постепенно спускаешься прямиком в ад. Ну и в конце концов находишь того самого дьяблу которого мочишь и смотришь финальный ролик. Ролики там, кстати, очень красивые для своего времени. А там главный герой над трупом дьяблы достает в острый нож и из лба дьяблы выковыривает здоровенный драгоценный камень. И не придумывает ничего лучше, как этот драгоценный камень вставить в лоб себе. Ну, правильно. Не пропадать же добру. А надо было всего лишь... Отнести в город и героически там пропить. Нет, нужно обязательно произвести над собой нейрофизиологические опыты, совершенно бесчеловечные. Естественно, из-за камня главный герой начинает слышать демонические голоса, и облаченные в какие-то лохмотья уходит на восток, чтобы ему подлечили инкрустированную самоцветом бошку. Ну и на этом все. И на этом всем для... Огромной части наших игроков знакомство с Диаблой-то и закончилось. Потому что, во-первых, далеко не все в 1997 году, когда вышла игра, знали английский язык. А многие его не знают и теперь. Во-вторых, Диабло в России продавалось в основном пиратской. Я, например, в 1997 ничего кроме пиратской диабло и не видел. То есть, там не было никакого мануала. А ведь именно там, в брошюрке инструкции... Как тогда водилось, имела место основная часть бродильной истории. А ведь история-то у игры самая масштабная провечный конфликт бобра со слом, то есть добра со злом, то есть ангелов и демонов. Одни олицетворяют добро, закон, порядок, дисциплину, другие, ну, все, что нам нравится, хаос, анархию, право сильного. И каждая сторона регулярно проводит дерзкие вылазки на территорию противника. И огребает за это люлей. Но толком победить не может. Все присутствующие по сути бессмертные. И поэтому конфликт-то у них вечный. Вот такая гностическая, я бы сказал, история о круговороте и круговращении вечной борьбы добра со злом света и тьмы и неосиянием, ну и так далее. И вот туда-то, из ниоткуда, вторгаются какие-то смертные. Которые, оказывается, могут воевать и за тех, и за этих. И вершить зло, и причинять добро. К кому они присоединяются? Вот та сторона и побеждает, потому что горошина ломает хребет верблюду. Вот бессмертные уравновешивали друг друга Тут раз, появляются смертные, и равновесие нарушается. Поэтому... Ангелы и демоны свою войнушку поставили на паузу и принялись сверхмассово засылать к людям иноагентов, которые осуществляют выгодное тем или другим влияние. Но процесс шел плохо. Ангелы пытались привить народу дисциплину, а люди, как известно, в большинстве своем дисциплину-то не очень любят. И вставать в 5 утра по будильнику, как правило, не желают. Ну, и потом весь день жить по расписанию довольно скучно. Ну, а у демонов, с одной стороны, все гораздо привлекательнее. С другой стороны, рядом с тобой все таки довольно неприятные адские твари с вот такими клыками, рогами, неприятными наростами. К тому же, постоянно голодные и не прочь отведать человеченки. Вот попробуй с такими. Поживи рядом, даже если они, в общем-то, ни к какой дисциплине тебя не принуждают. С конверсией аудитории дело застоприлось. И начать полномасштабное вторжение никто не решался. А ну, как люди коварно примкнут к чужому лагерю. Ваша война сразу кончится. Не в вашу пользу. И тем временем в аду назрел бунт. Раньше там всем рулил триумвират так называемых Великих Зол. В этом демоническом тройничке были замечены... Можно сказать, на пальцах Мефисто, владыка ненависти, Баал, владыка разрушения, ну и, конечно, Дьябла, владыка ужаса. Но в результате адских подковерных интриг четверо владык поменьше организовали пуч, накостыляли главным демонам и изгнали их в мир людей, о как! Ангелы таким подарком незамедлительно воспользовались. Мобилизовали смертных и вскоре изловили засланцев. Дьяволу Бала и мефиста заточили, о, в специально созданные камни душ. Которые спрятали в укромных уголках мира. Ну, наверное, примерно как материнские кубы в Лиге справедливости Зака Снайдера. Ну, то есть спрятали так, что не найти их мог только идиот. Дальше, как в классике... История стала легендой, легенда фарсом, а потом и анекдотов понасочиняли. Людишки уверились, что со злом покончено, и миру больше ничего не угрожает. Поэтому ангелов со всей их дисциплины взяли, знаете, и послали домой, в свояси, а сами занялись своими собственными делами. Даже ордена, которые должны были вообще-то присматривать за зоной захоронения высших демонов, пришли в упады, которые а вовсе сменили род деятельности. Вот был, например, Тевтонский орден, а стало обычное светское корфюршество. Да и то, не католическое, о как оно бывает! И тут такая же история. Граждане военные придумали новый способ обогащения. Ну конечно же, крестовые походы! И вот один такой король-крестоносец по имени Леорик взял да завоевал местный Гондурас. Если что, именно так в игре называется земля в западных королевствах. ханду -рас. Видимо, Леорик был из тех политически обеспокоенных людей, которых Гондурас беспокоил. Вот он обеспокоился и завоевал. А потом Леорик-завоеватель решил вписаться в программу реновации. И поучаствовать, конечно же, в восстановлении древнего монастыря в городке, который называется Тристрам. Тристрам. Который... По странному сечению обстоятельств, стоял как раз поверх места захоронения Дьявлы. Пока монастырь был действующим, демон лежал смирно и не мог пошевелиться. А вот когда члены ордена разбежались, дьявол активизировался и начал совершать ментальные вылазки из своей кристаллической темницы. Ну и конечно, зачем? Так ровно для того, чтобы подчинить своей гнусной воле душонку-другую. Послабее. Конечно, король Леорик ничего этого вообще не знал. Поэтому заехал в Тристрам со всей свитой и семьей и вот тут-то дьявол развернулся. Напрямую запудрить мозги королю он не смог. Видать, тот был слишком высокого уровня. А вот архиепископ короля по имени Лазарь оказался послабее. Поэтому владыка ужаса его за замайнд-контролил. Провел по подземельям и заставил разбить камень души, в котором была заключена его демонская сущность. Но для того, чтобы полноценно воскреснуть, дьяволе нужно было тело. Иначе получился бы глаз, как у саурона. Помните, как нехорошо получилось с сауроном? Сверкал, сверкал глазом, да все и просверкал. Дьябло был умнее, ему нужно было тело, причем лучше всего человеческое. А вселяться в лазаря дьябло побрезговал. Король Леорик не поддавался, и поэтому выбор пал на его малолетнего сына, принца Альбрехта. Епископ тайком выкрал пацана, привел к Диабле, который организовал мальчику адскую стажировку. И чем сильнее парень подсаживался на измену, тем сильнее остановился Диабло. А -ха 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 -ха. Тем временем Лазарь вернулся к королю. Среди советников монарха кое-кто, кое о чем, начал догадываться, мол, дело-то нечисто. Поэтому Лазарь быстренько организовал политические репрессии, а заодно призвал срочно сплотиться всем против внешней угрозы. Чтобы вызвать ненависть населения, он подбил короля отправлять отряды конных эсэсовцев, которые хватали горожан, жителей окрестных селений. Пытали их, ну, для того, чтобы всего лишь выяснить, а куда это подевался принц. Чтобы избавиться от капитана, того самого, который подозревал Лазаря во всяком нехорошем, епископ убедил короля начать войну с соседями. Куда благополучно отправили и подозрительного капитана а также и кучу его помощников, советников и так далее. В итоге из-за крайне плохо подготовленной операции экспедиционный корпус разбили. Капитан вместе с кучкой недобитых гвардейцев вернулся в три стран, увидел, что король окончательно поехал кукухой и попросту короля зарезал. Правда, перед смертью король успел всех присутствующих проклясть, и они все вместе стали скелетами в подземельях под тристрамом. Вот такая мощь королевского проклятия. Где по ходу игры, то есть в подземельях, можно их всех и встретить, включая самого Леорика. После чего зарубить и гордо рассекать затем в трофейной короне. Что и было проделано неоднократно. Ну а последнее выступление провокатора Лазаря, провокаторя Лазера, провокатора Лазаря, было следующим. Он появился в Трестраме и заявил, что знает, где держат принца. И всем тристранцам надо срочно идти его вызволять. Мужики подумали, собрались, вооружились кто чем смог и пошли с Лазарем в катакомбы. А он завел их прямо в лапы демону-мяснику, который практически всех порубал гигантским адским клевером. Это и был тот самый знаменитый левел босс монстр по имени бучер то есть мясник фразу которого а fresh meat! знали без исключения все игроки в дьяблу и кстати не одни они а, с чувством глубокого внутреннего удовлетворения лазарь после отправился на самые нижние уровни ада ну а рерам из провинциального городишки превратился в поселок, ну так примерно с десятком жителей. Зато в монастырь в поисках лёгкой наживы стали стекаться авантюристы всех мастей. В том числе главный герой, из-за которого собственно и предстояло играть в первой Дьябле, Ну или главный геройка. Выбор был невелик. Воин, лучница или маг. Но какой класс не выбери, все равно заканчивалась игра одинаково плохо. Потому как забивший, как мамонта, дьяблу герой вставлял осколок камня души себе в лоб. Надеюсь, что богатырской силушки хватит, чтобы обуздать Дьяволу. Но, как водится, не хватило. И уже по финальному ролику было понятно, что Дьявол взял героя под контроль. И теперь может спокойно передвигаться по миру людей с гораздо более мощным телом, чем у сопляка принца. То есть, перед нами типичная история ужасов в духе Говарда Филлипса Лавкрафта, а может быть даже Эдгара Алана По. То есть, и до того, как появился герой «Дела шли плохо», а уж после его вмешательства все окончательно покатилось не просто в ад, а в адский ад. В общем, вот такая была первая дьябло кровавая и мрачная. Мне она лично очень нравилась. И если ты регулярно вспоминаешь те времена, когда дьявола была настоящей, а не как сейчас. Если дни и ночи напролет тоскуешь по зверским завесам в руинах Тристрама, то обрати внимание на ролевую игру Lost Ark. Здесь есть все, чего тебе до сих пор не хватало. Например, одних только классов, в отличие от исходной дьяблы, наберется более двух десятков. У каждого свои ветки прокачки. Применить такое многообразие тоже есть на ком. Противников просто натуральные орды. Так и норовят цапнуть за погон или еще за что-нибудь. Похуже. Зато и подыхают, красиво оставляя и разбрасывая вокруг всякие интересные шмотки. Ну, а боссы? Оууу. Левел-босс-монстры. Все поголовные, яркие, индивидуальные личности. У каждого уникальная повадка. И просто так с наскока. Скорее всего, одолеть их не получится. В игре присутствует масштабный драматический сюжет со всякими там трагедиями, предательствами, скандалами. Ну и, конечно, интригами. А если захочется развеяться, можно заняться побочными квестами, которых тоже насыпано принимало. И с каждым новым патчем их делается все больше и больше и больше. А основная история дополняется новыми главами и крутыми сюжетными поворотами. Свежие контент-патч поступают в Lost Ark регулярно, практически каждый месяц. Появляются новые регионы, новые монстры, новые боссы и, разумеется, всевозможные магические вундервафли и прочие приблуды. Ну, без того могучие герои смогут таким образом стать еще более могучими. Кстати... В последних дьяблах игроков зачем-то каждый сезон заставляли качать нового героя. Не хочешь начинать с нуля, не будет тебе никаких обновлений дорогой. Ни сюжета, ни монстров, ни шмоток. Это, кстати, бесила. К счастью, в Lost Ark такими глупостями никто не занимается. Скачал свежий патч. И вперед! Осваивать новые рубежи. Что же касается такого злободневного вопроса, как получить копию игры в России. Да, это важно. И, к счастью, тут никаких особых проблем нет. И не предвидится. Потому что игрой занимается отечественная компания. Сервера стоят в России. Так что не нужно морочиться с VPN. Придумывать себе европейский адрес и что-нибудь такое еще. Наподобие танцев с бубнами. Зашел на сайт. Скачал бесплатный клиент. и Рубись сколько хочешь. Более того, для новых игроков предусмотрены приветственные подарки. Их забирай, кликай по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к истории дьявольской серии. Во второй части накал страстей усиляется. Три стран сценаристы сразу сожгли, а главные герои первой игры переметнулись на злодейскую сторону. Ну вы помните. Лучница в конец одичала. «Скочить по кладбищу, поднимая мертвых, Ма кряхнулся, заперся в тайном убежище и принялся вызывать демонов, ну вы скажите. Ну а воин, который по канону и воткнул себе в башку кусок кристалла, стал для дьяблы новым телом. Но, как говорится, тело в дело. В первую очередь осатаневший герой подпалил таверну, где на тот момент он и бухал. Опустив красного петуха, прихватил за компанию какого-то Забулдыгу и отправился на восток. От лица этого несчастного, деклассированного Люмпин-Пролетария и ведется повествование. Забулдыгу, разумеется, тоже ничего хорошего не ждет. После всех приключений бок-обок с дьяблой он окажется там, где следует. В дурдоме. А там его приедет навестить никто иной, как Бал. Помним, да? Один из исходного триумвирата демонов, потому что по ходу своих похождений алкаш разжился камнем души Бала, и теперь тот затребовал свое добро вернуть взад. Опять-таки, в финале игры мы вроде как одержали победу. Дьябло, Баал и Мефисто все повержены, а камни их душ мы собрали и отдали в кузницу ада, где должны они были быть уничтожены окончательно. Но перед смертью Баал уго, успел изрядно загадить демонической и скверной мировой камень. Каковой, Как мировое древо, только камень. После чего нарисовался архангел Тираэль и сообщил, что если все оставить как есть, со временем мир людей автоматически превратится в филиал Ада. Так что камень все-таки уничтожают, но что будет дальше, не знает никто. То есть... Как и в первой части, победу мы одержали, но немного пирову. Враги вроде бы и мертвы, но всему миру от этого не сильно легче. Потому, что никаких улучшений в обозримом будущем не предвидится. А дальше поплохело. Только вы не думаете, что всему миру. Поплохело разработчику в первую очередь. Потому, как франшизой Дьявола занималась студия Blizzard North. Которая сидела от основной Blizzard подаль, отдельно. То есть Warcraft и Starcraft делали в одной студии, а Diablo в другой, хотя казалось бы. Вследствие внутренних разногласий Blizzard и смены руководства разгорелись конфликты. И вскоре после выхода дополнений Diablo 2 Lord of Destruction из Blizzard Moss ушли практически все ключевые сотрудники. Студия по факту перестала существовать. А разработку дьяволы отдали главному подразделению Близзард. Разработчики сделали то, что умеют лучше всего. А именно фэнтезю. То есть, дьявола была в изрядной степени хоррором, а обернулась сказкой. Причем это касается не только графики, которая стала очень мультяшной. В геймплее появилось куда больше фэнтези. В первой дьяволе все было строго. Либо ты машешь мечом, либо стреляешь из лука, либо кастуешь спелы, фаерболы и флеймвейвы. Во второй магии стало побольше. Появился варвар, который волчком крутится с выставленной секирой. Или с бодрым хэканьем напрыгивает на врага. Но все это цветочки по сравнению с третьей частью. Охотница на демонов, например. Держит по арбалету в каждой руке и стреляет из них, как с автоматов. а Точнее, пистолетов-пулеметов. Вот черт возьми, как. И при этом еще умудряется кидать гранаты. Вот интересно, а чем она кидает еще и гранаты? <сёк> сюжет накрутили всякой я... разной Санта-Барбары. И романтики даже добавили. Например, появилась история сотворения мира. Оказывается, в незапамятные времена некоторые ангелы и демоны устали... Представляете, воевать и решили убежать в мир, который назвали санктуарием, ну, то есть, святилищем, в переводе на русский, с латыни. Дезертиров-диссидентов возглавляла демонка Лилит и архангел Инари, которые творили друг с другом всякое противоестественное, в результате чего и появились первые люди. Полукровки получили сильнее, чем родители. Отчего ангелы и демоны несколько охренели. Даже начали подумывать, а не запустить ли всех отпрысков под нож, пока чего не вышло. Тем более, что отпрыски отличались не только завидной силой, но и свободой и воли. То есть, сами могли выбирать, куда идти. Ко свету или козлу? Козлу. Козлу, блин. Тут у меня к сценаристам вопрос. В первых двух частях, опять-таки, все было четко: есть хорошие, но строгие и очень дисциплинированные ангелы, а есть абсолютно свободные, и поэтому лишенные всяких моральных ограничений, черти. Ну и есть люди, которые являются неопределенным фактором, потому что у них есть свобода воли. А тут вы сами вдруг вводите ангелов, которые забили на дисциплину, и демонов, у которых вдруг почему-то проснулась совесть, Сострадание и любовь к ближнему. Вы представляете себе бутчера с любовью к ближнему? Uh, у них совершенно очевидно есть свобода воли. Ну, Если они выбрали любовь к ближнему и сострадание, а ангелы со своей стороны решили забить на дисциплину. Значит, у них у всех есть свобода воли, которая, по вашим же словам, может быть только у людей. Из-за чего они, собственно, и являются в этом уравнении непредсказуемой переменной. А тут у вас получается, что все переменные, непредсказуемые, и тогда в чем фишка людей, они же вообще не нужны. Так вот, к истории. Услышав, что ее отпусков, подумают замочить, Лилей взлетела с катушек и сама начала валить излишне инициативных ангелов и демонов заодно. Увидев такое, Инарий... Выпер ее из санктуария и решил вопрос единолично. Мочить людей не будем. Нужно просто решить их силы. Поэтому он пошел к мировому камню и поднастроил его так, чтобы тот откачивал из людей все сверхспособности, после чего ушел со сцены на долгие столетия. Пока, собственно, в конце второй игры мировой камень не запомоил и, всячески, не исфоршмачил проклятый бал. То есть. События, которые авторы оригинальных игр задумывали как трагедии у преемников из головного Близзарда вдруг поменяла знак с минуса на плюс. Опа! Никаких тревог, никаких проблем. Наоборот, потенциально любой человек является супергероем. Нужно просто слегка подкачаться. Под музыку, наверное, из роки. Бэм! Бэм-бэм-бэм! Бэм-бэм-бэм! пам-пам-пам, бэм пам бэм, 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 бэм. Пам-пам-пам, так, надеюсь, меня опять не подтащит за нарушение авторских прав. Да, заодно сценаристы начали переписывать историю первых игр. Это к незаметно по военному. Например, изначально черным по белому было сказано, что принц Альбрехт является единственным сыном короля Леорика. Но к третьей серии сценаристы Blizzard решили как-то так, что герой, который убил Дьявола и стал новым носителем, был не просто каким-то безродным бойцом. В новом каноне его зовут Айдан, и он оказался старшим сыном короля Реорика, ну, Принцем. Почему тогда папка так бесился из-за пропажа младшенького и совершенно не интересовался наличием старшего, непонятно. Но сценаристы захотели себе не драмы. Для этого же они придумали любовную линию между героем и деревенской ведьмой. Адрии. Когда Айдан возвращается из катакомб, она единственная догадалась, что Дьяволу победили не совсем до конца. а Остальные ничего не просекли. Но ну, подумаешь, ходит мужик со здоровенным камнем во лбу. Мало ли какая невидаль. Ну, глаза кровью налиты. Бурчит что-то про демонов. С кем не бывает, в конце концов. И только мудрая Адрия все просекла. Но сама-то она а -а -а, не просто так, а тайная сатанистка. Поэтому увлекла Айдана и сделала с ним это. Ну, то есть, национальные диаблические шпили вели. В результате родилась девочка, которую назвали Лей. Но только не той Лей, которая в Звездных войнах, а другой. Но тоже Лей. Именно вот из этой Леи в третьей части получился главный рогатый босс. Правда уже в женском обличии. То есть босиха, босска или даже, может быть, басуха. А остальной сюжет тут же поплыл. Повторюсь, раньше все было очень четко. Вот есть ангелы, они добро, порядок дисциплина. Идти в ту сторону, как водится, трудно, но в конечном итоге полезно. Есть демоны, свобода, вседозволенность, излишство нехорошие. Скатываться туда легко, но ни к чему хорошему в конечном итоге это не приводит. Но в 2012 году в моде уже вовсю была так называемая серая мораль. И всякая там вот, знаете, неоднозначность, откровенно выпячивать демонов тогда не решились, это оставили на потом для четвертой части, зато силы света макнули в выгребную яму по самую Маковку. Архангел Тираэль, который вообще-то всегда был на стороне людей и постоянно им помогал во второй части, вдруг из-за этого впала в немилость у остальных ангелов. Почему, собственно? И когда он решил продолжать помогать людям, потерял ангельский статус, светящиеся крылья щупальца и превратился в обычного негра. А один из компаньонов в игре – тамплиер с амнезией, который в бою искупает свои прошлые прегрешения. А потом хоба и выясняется, что никаких грехов-то он и не совершал. Светлый орден просто его поймал, промыл мозги и отправил на бойню сложным чувством вины. О как! Ну и в дополнение «Ripper of Souls» Вообще пришлось сражаться не с дьявольскими отродьями, а со сблидевшим ангелом Мальтаэлем, который решил, что человечество нужно уничтожить любой ценой. Ну и ради того, чтобы Kill All People начал поднимать массово нежить и устраивать геноциды. То есть посыл вырисовывался четкий. Кругом козлы, верить нельзя никому. Мне можно. Надо качать свои суперспособности и держать круговую оборону. И вот... В этом году выходит четвертая часть, где все эти тенденции спрогрессировали до неприкрытого сатанизма. После многовекового отсутствия в санктуарии вернулась лилит и принялась формировать культ имени самой себя. Причем сделано это настолько топорно, что аж скулы сводит. Например, она появляется в какой-то задрипанной деревеньке. Во время проповеди говорит: Пастве. «Сбросьте оковы и будьте прекрасны во грехе!» После чего вся паства подскакивает и забивает священника всем, чем под руку попадется. Я поначалу думал, что она их загипнотизировала, как-то зазомбировала, я не знаю, подпустила мозгового слизня, но нет. Она просто им открыла глаза, что нужно стать свободным, жить не по лжи, а значит... Делать все, что хочешь. Сирич, жрать людей и совершать кровавые жертвоприношения. Ну, видимо, одно без другого не бывает. Ну, в представлении нынешних разработчиков Blizzard. И подобный совершенно детсадовский уровень интриги и повествования преследует игрока от начала до конца, всю дорогу. Лилит просто появляется, и все ей немедленно верят. И без всяких сомнений дают моральный разворот на 180 градусов. Вот они были хорошие, а оказались они в итоге на какие. Например, главная друидка начинает ворошить могилы предков, вызывать нежесть и насылать на своих соплеменников несчастье. Почему? А потому, что Лилит сказала, что скоро придут старшие демоны. Вот и все. А люди за время мира размякли и не готовы к новой войне против адских сил. А вот если им сейчас устроить катаклизму или поставить им катаклизму, то они потом с любыми демонами спокойно справятся. Ну, если выживут, конечно. По итоге выясняется, что сердобольная и слегка рогатая Лилит желала человечеству исключительно добра. Ну, устроит пару геноцидов. И что? Зато уцелевшие по заветам Ницше станут гораздо сильнее. И с их помощью она станет главной в аду. Я бы сказал лучший в аду, а потом, объединенной мощью двух миров, сокрушит ангелов и, наконец, заживут в мире, хотя и изрядно демонизированном. Со стороны ангелов ей противостоит бывший Хахель, то есть Инарий, который, по сути, делает примерно то же самое, слегка из-за кулис рулит людями через церковников, но еще немного защищает их от нападений демонов. Но и Нарий, как и все бывшие, козел, Потому что он не свободен и прогибается перед небесной канцелярией, надеясь вымолить прощение за свои шашни лилит и вернуться в ряды нормальных ангелов. Ну и на сдачу, конечно, игрокам напихали повесточки. Кто бы, блин, сомневался. Тут свора сильных независимых женщин. Кучка слабых и тупорылых мужиков. В одном из сюжетных подземелей есть табличка с историей Лилит, и там говорится, что она вообще-то с самого начала использовала глупого Инария, чтобы создать анатоморий, а Инарий повелся дурачок, потому что был слаб, как все мужчины. Если что, это цитата. В общем-то можно сказать, что по итогу когда-то в Дьявола был хороший, мрачный и очень цельный сюжет. Вспоминаем его с удовольствием, блин. Потом коллектив разрабов сменился. А потом еще раз и еще раз. И с каждой смены личного состава менялся подход к истории. Ее дописывали, переписывали. А самое худшее, что могло случиться, адаптировали в угоду популярным социальным трендам. В итоге, некогда крепкий сюжет буквально развалился на бессвязные комки, и теперь больше подходит для какого-то совсем-совсем современного сериала от Netflix. А жаль, первые две части «Дьявлы» были одними из наиболее знаковых игр 90-х и начала нулевых. Мне они очень нравились, и не только мне, чего нельзя совершенно точно сказать про третью, и Вообще совсем совершенно точно про четвертую часть. Потому, что они вышли откровенно... Давайте так. Ублюдочные. С первой частью, несмотря на всю техническую мощь современной графонии, сравнить вообще нельзя. Я до сих пор помню мелодию из первой «Диаблы». Это было по-настоящему круто. Ну, что? Это были новости из рубрики «Раньше было лучше». А на сегодня все. С вами были Игроведы в штатском.